0: Det 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 kodet. Alltså under 100 döda som man kan bekräfta sigdslig. Så är ju det bränder en det som døde på Alexander Kjellands uliken en gång va.
1: Det 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 kodet. Nam du har haft en fantastisk spännande forskar Kan vi bara starta med att liksom fortell at du fortæller om dig och din bakgrund og vad du har forskat på då?
0: Ja, först måste jag ju tacka för inbjudan. Det var ju väldigt hygglig inbjudan. Og så er jeg altså kjernekjemiker, og så kan man jo spørre, hvordan blir man det? Og da er jo det tilfelligheter som det er. Og da tror jeg at jeg skal starte med at jeg som russ gikk med russavisen og solgte den, og så ble jeg så godt mottatt ved avdeling for kjernekjemi på Blinderen. Eh, og det var så hyggelig, og da traff jeg altså min fremtidige professor, og traff Ellen Gleditsch som da eh, jobbet hos Madame Curie, fra 1907 til 1912. Men da jeg begynte å studere, så leste jeg jo kemi, matematik, statistik og jobbet med den store CDC-maskinen på blindene. Jeg var skiftleder og holdt på med dataprogrammene og sånt. Og da var det jo også slik at alle hjelpelærerne på kursene, de første kursene i EDB på blindene, alle hjelpelærerne, vi gikk opp til examen sammen med studentene våre. Så det var jo tidlig barndom. Og på den tiden så trodde vi jo bare at man trengte store maskiner, og, at, og mente at personal computers var bare tull. Ja. <laughs> sant? Det var den tiden. Ja. Men da vi altså begynte med å programmere maskinsprogg 01. Mm. Da måtte jeg velge ja. kemi eller EDB. Og da valgte jeg kjemi, kjernekjemi, og har aldrig angret på det.
1: Nei. Og så er du altså kjernekjemi og stråleværensforsker, er det det samme, innenfor samme ja. området? Ja. Det er
0: liksom kjemi-delen. Ja, nettopp, ja. Strålenukleære stråle, fag.
1: Ja. Det
0: har på en måte en kjemiside og en fysikkside side, som er godt integrert. Ja. Men kjemisiden handler mye om hvordan radioaktive stoffer oppfører seg. Og ikke akkurat hvordan de er oppbygd. Nettopp. Og det har jeg jobbet med fra, fra doktorgraden min, før doktorgraden. Eh, og da Sjernobel-lykken kom og nedfallet kom til Norge, da stod jeg på taket av blindernehusene og fraksjonerte regnvannet. For da det var en av forskningsoppgavene, nemlig å se på hva er det som egentlig kommer ned, hvilke, stoffer, hvilke radioaktive stoffer er det, ja. og hvilke tilstandsformer har det, for det er grunnleggende for hvilke konsekvenser nedfall kan ha.
1: Var du den ledende eksperten på den tiden eller var det ett miljø rundt dette som...
0: Da var jeg ganske så ung stepeniat, og det, akkurat når det gjaldt Tjernobyl i Norge, så var det jo slik at eh, beredskapen var, var da tror jeg nesten at jeg må starte ved å si at vi hadde en flott beredskap under prøvesprengningene på 1960-tallet. Mange institusjoner var med, god kompetanse overalt. Men da det var slutt på prøvesprengninger og da Stortinget bestemte at vi ikke skulle ha kjernekraft så falt forfalt hele fagområdet, og beredskapen ble, ble minimalisert, rekrutteringen sviktet, så da Sjernån ble ikke kommet til Norge, så var det nesten ingen som visste hva Becquerel var. Ha. Ha. Så da måtte man bygge opp alt på nytt, ja, og, og midt å... i den fasen var jeg, jeg, men jeg visste altså hva Becquerel var. Du visste det minste det. det
1: ble det sånn hastarbeid da, at nå ja. vi få på plass masse kompetanse her, og nå har vi dårlig tid?
0: Det var i krise, fordi strålevernet, da het det institut for strålehygiene, SIS hette på den tiden, de gick ut og sa at det var ikke noen nedfall i Norge. Og da sa jeg til min mann, hvordan i kan han vite det, for han har i en målestasjon på taket i Bærum. Ja. Ja. Og så ble det jo en voldsom konflikt fordi de fant radioaktivt nedfall i Tøndag så da ble det en sånn nord konflikt som ble veldig problematisk særlig det første de to første årene
1: Så det var på en måte sånn at det var to leire her hvor noen hevdet at det ikke var noe radioaktivt nedfall i Norge, ja. mens du hevdet at det var det så Det vil si at det var
0: jo særlig i Tøndheim ja. som målte da at det var radioaktivitet annansteden i Bardum. Ja, exakt. Och man började starte egentligen med att säga si att det blev upptaget radioaktivitet först med forskar kan lägga i Ber i i i så nu i Forskan. Och kom det, där var det liksom at där som kom på jobb. Laslo Allemint. Og så trodde de jo først det var en lekkasje på eget anlegg. Mm. Men så oppdaget de at det at det var ikke noe inne, det var ute. Og så tog de sånn smert, altså en test på biltaket, en sånn duk. Og så så de at bilene som kom fra nord, fra jevelområdet, de hadde radioaktivt C-sum.
2: Mm.
0: så så de at de hade begge isotopene radioaktivt C-sum. Og det betydde at det var en kjernekraftulike og ikke en atombombe det var viktig mm, ja. så de ga beskjed Finland, de hadde målt litt økning men det trodde det var radon og radium, naturlig radioaktivitet men i Norge så bare ble det bagatellisert fra sist ja. og da nedsatte de en oftere all komiteen for å finne ut nå, hva er dette, hva er situasjonen og hvilke tiltak burde man ha det ble nedsatt i mai 86, og da ble jeg innvokt til den komiteen ja og da hadde vi jo masse styr med hva slags målinger var tatt, og det var, det var mye rart.
1: Var det mye rättsel, når man fant ut ja, at det var radioaktivt nedfall ja. i Norge, både i media og blant folk også? Ja, ja. veldig.
0: Det var, og da målte man altså radioaktivitet i en salat i Tåndheim, som da til synlig at det var veldig høy. Og det var jo bare at det var forurenset av jord. Av forurenset av jord. Og da brukte de tusenvis av kroner til å pløye ned den frosta salaten. Og dette skjedde tidlig. Og
1: dette hadde ikke trengt å gjøre. Bare
0: med det, styrt, ja. og også at man ikke hadde noe faglighet til å stoppe det ordentlig. Nei. Og så var det denne konflikten fra NGU i Tøndlag og Strålevernet i Beirum, som gjorde at media hadde fritt spill, og så ble det hysteri.
1: Det ble hysteri, ja.
0: Og så, først så fikk vi egentlig en tiltaksgrense fra Tyskland, som kom over handelsdebattemangene, det at de ville stanse import av forurensede det fra Øst. Men så oppdaget de jo at de også hadde var varer, og så måtte de justere tiltaksgrensen. Ja. Så Norge har fulgt tiltaktsgrensen på 600 mekarelle per kilo for sesum, ja. adduaktivt sesum. Sverige opprettholdt altså 300 som var den første som kom, mm. mens Finland har tusen. Ja. Og dette at vi har forskjellige tiltaktsgrenser, det reflekterer egentlig at man har en forskjellige opplevelser av
1: som ja. og tiltaksgrense det betyr jo rett og slett at du må sette in tiltak hvis nivåene er høyere enn det ja. grensen sier
0: og da er det typisk at man utover høsten altså det aller første modellene til seg at, og alle strålevernmyndighetene i Europa eh, sa at eh, problemet med Skjernobyl vil raskt gå over løpet av noen måneder, i hvert fall et år fordi CSU vil bilde seg til leiret men det skjedde jo ikke. Og utover høsten så ble det så mye radioaktivitet i særlig i utenmarksområdene, altså de dyrene som gresset der, sau, gjeit, regn, at uh, denne tiltaksgrensen på 600 den var jo langt overskredet. Ja. Og det oppdaget man jo ikke før man hadde slakt i dyrene. Så i 1986 høsten så kasserte vi masse flott Hm. og så satt man i gang tiltak nemlig å måle dyrene levende dyrmåling før slakting og der hvor det var for høyt så fikk de da gå litt på rent fôr hm. eller de fikk se som bindere og når de da slaktet så kunne man spise det nemlig at da var det kommersielt omsettelig når okay. grenseverdien var under 600 bekrelt per kilo men så viste det sig at så viste det seg at regnstyr hadde veldig mye høyere. Og hvis du skulle sette den grensen på 600, så ville du ødelegge hele regnstyrnæringen.
3: Mm.
0: Også i Finnmark, faktisk. Så det man gjorde var å sette grensen for regnstyr til 6000 mk. per kilo. Mm. Og så kan man spørre hvorfor det. Jo, veldig mange av dyrene hadde lavere enn 6000, eller du kunne fore det ner til 6000 mk. Og så ville ikke regnstyr utgjøre en stor del av kosthold for nordmenn. Og så var det særlig kostråd til sørsalmene mm. og helkroppsmålinger, ja. som gjorde at man kunne ivareta denne kritiske gruppen. Mm. Og da klarte man å håndtere, og det er egentlig as low as reasonable as achievable, ja, bare, ja. så lenge man tar økonomiske og sosiale hedsynsyn. Og nå tok man altså sosiale hensyn til en regnstyrnæring mm. og har bevart den. Og grenseverdien for regnstyrkjøtt nå er 3000, for nå er nesten alle dyrene under 3000. Ja, okay, ja. Så en høyst praktisk måte å ja. håndtere tiltak på.
1: Men da høres jo 600 becquerel väldigt strengt ut, da, hvis man kunne øke til å bare legge på null, liksom, og så ja. tenker man at det fortsatt ikke er farlig. Da.
0: Men nå er det også slik at det er slik man byttet det er ikke like før Skjernobyl en par år før Skjernobyl så byttet man ned et og før det så var det en mikrokuri, det er jo ikke mye Nei. men 37 000 mekerell, det er mye det er mye og da kan man begynne å bli tredd når det er så mange tusen ja. og da har jeg mange ganger måttet si att ja, men husk vi snakker om atomer ikke sant når tallet blir så stort så blir angsten mye større enn å si tre, tre mikrokeri. Det er jo ikke mye.
1: Nei, ikke sant. Kan vi bare ta en kjapp øh, gjennomgang av, fordi millisivert og becquerel. Ja.
0: Becquerel er det som sendes ut.
1: Det er for det var, ja.
0: Og det er en no kjerneomdanning. Den betyr at atomkjernen er ustabil, og som prøver den bli stabil, og så får du en omdanning av kjernen, samtidig som det sender ut stråling. Og det pågår til kjernen er stabil. Mm. Og den omdanningen der, det er becquerel, per tidsenhet, per sekund, for exempel. Mm. Det som absorberis i vev, for eksempel, det er grej. Grej er den dosen som absorberes. Og effekten av den dosen som absorberes, det er syvert. Ja. Og da tar man hensyn til hva slags stråling det. For strålingen av alfastråling, det er altså store heliumkjerner, det er det som gjør at man, alle alfanuklider har en høy eh, radiotoksisitet, mm. Hvis du får den i kroppen, så pleier jeg å si til min studenter, det er som en mm -hmm. elefant i en glassbutikk. Okay. <laughs> så det ser det rasere på en måte, ja. hvis du får det i deg. Mm. Men utenfor deg, den kan ikke trekke gjennom huden en gang. Mm. Så derfor så tar man hensyn til hva slags type stråling det er, og da er en sånn alfa-stråle, det er i prinsippet 20 med mer alvorlig enn ordinær gamma. Mm. Gamma er så altså langt trekkelig, så den kan vi bruke helikopter når vi da måler, for å se om det er noen nedfall. Når vi ser nedfallsmønster i Tørge, så, så, så er det i stor grad flymålinger, helikoptermålinger, bilmålinger, for det er langt rekke, da. men det går også veldig tvers gjennom kroppen uten å skade så mye. Mm.
1: Så når vi snakker om hvor radioaktivt en gjenstand er, så bruker vi ofte betegnelsen Becquerel. Ja. Når vi snakker om hvor mye radioaktivitet vi blir utsatt for, så bruker vi ofte millisieverts.
0: Ja, ja, det er effekten. Effekten. Ja. Dosen ja. du får, absor absorbert dose, grej. Mm. Og det bruker vi for alle dyr og organismer. Ja. Men det vi gjør er at vi setter absorbert dose sammen med en effekt, sivert, og vi omgjør sivert til hvor mange krefttilfeller i året kan man, kan man regne med. Og det er derfor vi har slike modeller, som man fra et nedfall så skal man estimere hvilke konsekvenser det har. Og da har man ganske så grove strålevernsmodeller, hvor man skal være på den sikre siden. Og det er også litt av grunnen til at man har Sto estimatet på dødlelhet i forbildse med Charlottebyl. O det er det for noen til 100 000. 600 000 også altså 540 000 mennesket var med og slukke braden og rydde de i Charlotteby. Og en i mæte idagxiiden? Tyvor net uken at 540 000 er døde by i Ukraer ogålig. Stemmer ikke? Nei, det var de som ryddet opp. De er jo ikke døde. <laughs> men sånn, sånn skjer misforståelser, og ser sånn skjer radiofobiske forståelser, ja. og sånn oppstår påstander. Og det er gjentatt og gjentatt, men det er altså under 100 som beviselig er døde etter Kjernobyl.
1: Kan vi ta en liten gjennomgang av hva som faktisk skjedde i Kjernobyl 86? Hvorfor gikk det galt? Ja, hva skjedde? Ja.
0: Ja, natt til 26. april 1986 så eksploderte altså reaktor nummer 4 og det skyltes at uh, dette anlegget det var under nedkjøring for vedlikehold, og så skulle de kjøre et experiment. hvor de skulle sjekke om dampgeneratoren kunne opprettholde kjøling i tilfellet en strømstans og da visste det seg at uh, reaktor hoppå stanser og det var jo ikke meningen. Så forskrekkelsen så dro det altså ut alt for mange kontrollstavir. Mm. Og da økte effekten med en eneste gang, og temperaturen økte, mm. slik at disse kanalene, for, de ble deformert, for de fikk ikke ned kontrollstaven igjen fort nok. Mm. Og da begynte vannet å fordampe,
3: mm.
0: og dampeksplosjon flyttet altså hele taket av vid i reaktoren ja. og fire, 34 ton, med brenset ble slengt ut <laughs> hvor altså den første eksplosjonen da gikk vinden ja. mot Skandinave og deretter så fikk du en stor brand og så gikk vinden syd, nord og øst og syd og da kom den til England ja. og da sa jeg i sted at det var stor forskjell på det nedfallet vi fikk. Ja. Det var veldig ennært og store partikler, mens det som kom, gikk ikke opp i, i vegetasjonen med en gang, og ikke opp i dyrene med en gang. Mm. Men i England så gjorde de det det. Okay. Og det var fordi at det var en annen form som de fikk. Nettopp. Og akkurat det te temaet der, det er det som jeg forsket mye på, nemlig... Hvilke stoffer er det, og hvilke former var det, og formene som vi fikk, og ja. formene som vi fikk, var helt forskjellige, ja. og konsekvensene var også helt forskjellige.
1: Altså for en dramatisk ulykke, men du sa første eksplosjon, var det flere eksplosjoner?
0: Ja, det var egentlig en explosion og så var det en brann.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Og den brannen var i ti dager.
1: I ti dager? vill då se si att orsaken till olyckan var fel på reaktoren, eller var det manglande kompetens bland de som jobbade där eller, eller hva, hvor, ja, det var både det var mode att
0: operatörsfel. Ja. så var det en reaktorsystemfel. Ja. Og i tillägg så hade ikke detta reaktor en säkerhetsbehållare. Som som man hade i Fukushima och så som man hade i Three Mile i olyckan i USA. Nej. Og en sikkerhetsbeholder, den holder jo det meste inne.
3: Mm.
0: Og i Fokos i, i uh, mal ein ulykken som nesten kan sammenlignes, så kom det bare ut noen edelgasser.
1: Så vi kan tenke oss at hvis de hadde hatt en sikkerhetsbeholder, så hadde ikke uh, Kjernobyl vært en ulykke vi hadde snakket om? Uh... I hvert
0: fall ikke det omfanget. Nei. Og hvis du sammenligner det med Fukushima, så klarte det å lyfte ut alt eh, ja. eh, mye mer kontrollert mm. enn eh, i Tjernobyl. I Tjernobyl så var jo eksplosjonen slik at du løftet eh, stoffene halvannen kilometer opp i luften. Ja. Og i Fukushima så var det noen hundre meter. Ja, det var et helt annet energiinnhold i det.
1: Det var jo til og med sånn lysestråle, var det ikke det? Jeg mener jeg har lest etter Tjernobyl-lykken. Ja,
0: det var, ja. det var, no det var ja. altså explosionen av branden, så var det nok ja. det, men halvannen okay. kilometer er veldig, veldig høyt. Ja, altså. det var også sant. Og kan du se si at da du helt avhengig av vidneretningen hvor dette faller ned hen.
1: Ja. ja, det er åpenbart.
0: Og da var det slik at der det regnet mest, fikk det mest. Ja. Og i Norge så var det i Valders, det var i i Tøndelag, ja. Nordtøndelag og Sør-Nordland. Nettopp. For der regnet det.
1: Jeg vet ikke om dette stemmer, men jeg mener jeg så en dokumentar for lenge siden at den sovjetiske myndigheter prøvde seg på noe som heter sky-såing, at de fløy med fly, og så ja. heldte de tørris for å få det til å regne mm. før skyene da traff Moskva, sånn at de skulle mm. få nedfall over den byen. Da.
0: Det var nedfall, altså det aller meste nedfallet er faktisk i Syd-Hvitehusland. ja. Og, altså nord-Ukraina og syd-Russland. Ja. Så der, alle de tre landene var, var berørt, men ikke noe særlig i Kiev, Nei. og ikke noe særlig mm, i Moskva. Og, og i Norge så var det ikke i Nord-Norge. Nei. Ikke sant? Det i de andre områdene. Så, vi hadde jo veldig god erfaring fra bombenedfallet. Mm. Og der var det også slik at det var størst nedfall der det regnet mest. Mye mer i Bergen enn i Oslo. Men vi har altså ikke klart å finne noen effekter av bombenedfallet i Norge. Nei. Selv om man har lett og lett og lett. Ja. Og når det gjelder stjernombenedfallet i Norge... Så har ju stått allvarligen estimerat 10 hm. Men nu så nu nu har vi 35.000 cancerfall i världen.
1: Av andra orsaker, ja, ikk som är relaterat till kärnobill. Ja.
0: Nej, nej. Och där också lik vet du att dessa 35.000, de flesta av de, de får jo högdosisstrålning för for behandla den stollig, för den behandla cancer. Ja. Så det är många fler som lever med cancer. Det er stråling, en dør er ikke stråling.
1: Ja, tenk det. Det er en <laughs> interessant perspektiv, ja. Ikke
0: sant? 35 000 per ja, år? Per år. Kjempemange.
1: Ja, så du kan nesten si at det er ikke noe særlig av krefttilfeller som en konsekvens av Sjernobyl-lykken i Norge, det er minimalt. Det er ti,
0: men vi, altså, du kan ikke finne ut hvem er disse Nei. ti. Det er bare et statistisk tal ja. i en modell som er konservativ. Grå, Tar ja. godt i. Tar godt i, så vi klarer ikke å finne dem
1: hm.
0: Nå er det sånn at man leter jo veldig etter helseeffekter i Tjernobyl eh, områdene der hvor de fikk mest nedfall og de som døde det var altså de akutte dødsfallene eh, brandmenn 125 cirka fikk det vi kaller stråling, strålesyke Mm. og det er virkelig alvorlig for da er den blod, altså benmargen skadet slik at du ikke får hvite blodlegmer og da kan du dø av forkjølelse mm. ja. og over halvparten av de er reddet på grunn av medisinsk behandling i Moskva det er fantastisk at man har klart å redde de mm. opp til 20 år etter Tjernobyl-lykken så har man laget en oppsummering hva, hvilke helsekonsekvenser hvilke miljøkonsekvenser hvilke økonomiske og sosiale konsekvenser hade den ulikken, og grunnen til det var jo at det var masse påstander som du sa, modeller som viste det var mye hundre tusenvis av døde, eller nesten ikke døde, og da har disse sammen med altså disse det er da FN-organisasjoner og Forskere fra Ukraina, Midt-Russland eller Belarus og, og Russland og internasjonale forskere. De satt sig ned for å gå gjennom. Og det er de beste tallene vi har, mm. sammen med hva jeg ønsker. Det organisationen altså FNs organisasjon for stråleffekter som følger opp etterpå. Det er de tallene vi har å holde oss til. Ja. Resten er bare masse påstander. Mm. Og da viste det seg at ca. 20 000 barn i Hviterusland, Belarus, Russland og Ukraina fikk solvuskjertelkreft av radioaktivt jodd. Okay. For det første var det jod som de kunde inhalere, så var det jodd i melk, det var jodd i mat, og de ble utsatt for det, og av de 20 som fikk sobbelskjertelig kreft, så er det 5 som man regner med fikk kreft av radioaktivt jodd. De andre er en del av, for dette er et område med joddmangel, okay, ja. slik at du får sobbelskjertelig kreft av andre årsaker også. Netop, okay. Så ønsker jeg å ha klart dokumentert at 5000 av disse fikk sobbelskjertelig kreft at de gjør det 15 barn som døde, for de kom for sent til legen, ja. til medisinsk behandling. De andre, de får jo medicinsk behandling, og det må de ha resten av livet. Men de er jo ikke døde. Nei. Modellene tilsier at disse skulle vært døde. Døde. Ja. Men det er jo ikke døde. Medicinsk behandling har vært helt utrolig. Og det er grunnen til at det er underhundet som man beviselig vet er døde av såling. For det er skjælpig.
1: Ja, for det er en krefttype med gode prognoser har jeg kjent, akkurat den skjoldbrukskjertelkreften. Ja, det er nok
0: plage. Det er, ikke, det er jo ikke noe hyggelig ha det. Men du er jo ikke død. Nei. Og i Fukushima, det var ingen som døde av ståling der, så langt. Nei. Heller ikke sobbelskjertelkreft. Ingen krefttyper. Men de døde da, de evakuerte masse mennesker. Ja. Ikke sant? Det var gamle mennesker som de måtte flytte, de var jo også mm. litt
1: padiske som kanskje ikke hadde trengt å evakuere til nei, nei. Det er det tragiske oppi det. Mm.
0: For det er jo også sånn med som med Skjernobyl, at de som flyttet, det som var viktig, som skulle flytte, det var barnefamiliene. Du må få barn ut, fordi det er slik at doser, øker, altså risiko for kreft, øker med dosen.
3: Mm.
0: Og dette, da snakker vi om kreft om 20, eller 30, eller 50 år i levetid, så du må få barna ut. Men er du 70, så vil du jo ikke dø av kreft. Du kan kanskje dø med kreft. Mm. Men det er jo ikke noe risiko hvis du er godt opp i årene. Ja. Og da er det mange av de gamle som flytte, valgte å flytte tilbake. Ja. Men det er jo også sånn at omkring Skjernobyl, så denne 30-kilometer-sonen, det er en sånn sikkerhetssonen, eller en sånn forbudssone faktisk, for du må ha pass for å komme inn. Men um, der flyttet man 134.000 mennesker. De evakuerte. Fra mange landsbyer. Det var over 80 landsbyer. Og i dag, så kan du nesten ikke se landsbyene. Det er grodd igjen, ja. Det er grodd helt igen. Du har en byen Pripyat, og inne i hotellene så vokser det trær. Ja. Det er det biologisk mangfold nå, som ikke har vært, så lenge det anlegget var, så trykket av fotavtrykket i menneskene har jo vært formidabelt. Ja, tenkte jeg. Og nå er det biologiske mangfoldet virkelig dramatisk opp. Det er ulver og hester, vet ikke hva. Yes.
1: Må det må være et drøm for biologer og zoologer å dra ja, dit og forske. Jeg vet ikke, det er
0: fantastisk sted. <laughs> ja. Og det var det, derfor, hvis vi da bringer det med krigen, så var jo det ganske forskrekkelig ved at de russesk soldaterne som da gikk inn fra nord, de gikk jo inn i Chernobyl-området. Alle de reaktorene i skjermen måtte være slukket, men du må jo ha kjøling på avfallet som ligger der. Mm. Så da var det jo veldig bekymringsfullt om, kjøle, om de hadde ødelagt tattstrømmen eller ødelagt selve det kjølesystemet. Mm. Men det gjorde de altså ikke. Og de, da de evakuerte, da russerne evakuerte, så var hele kjølandinget helt i orden, og det var ikke noe fare for det. Men da kom det etterpå en påstand om at russiske soldater var stråleskade. Ja. For de hadde gravd seg ned. Altså innenfor den 30-kilometer-solen i den røde skogen, Red Forest, så er det jo sånne grefter hvor de har en pøst stål virkelig alvorlig for det, trær og jord og masse sånt. Mm. Men hvis du skulle få ståleskade så måtte du ligge veldig lenge i den grøften. Mm. Så dette var nok mer psykologisk, en psykologisk ja. opplevelse. Ja, det er
1: mye psykologi i dette her, ja, det... for det er jo skremmende Nei, man ikke kan noe om det da. Masse, veldig ja. skremmende.
0: Og, så når vi ser på Kjernobyl uh, Kjernobylforum og når man i ettertid også ser hva ønsker jeg har sagt, og all forskningen som også pågår, og det pågår for fullt, så ser man altså at helseskadene som er mye mindre bekymringsfullt enn det vi trodde.
3: Mm.
0: Vi ventet levkemi, vi ventet mange flere sobbelskjertelig kreft, vi ventet mange flere kreft knyttet til c men når det gjelder psykosociale lidelser, langt, langt høyere er det vi hadde tenkt. Ja. Krise i mange familier. Du brøt opp familiestrukturer. De som måtte evakuere, de ble møtt med skrekk og gru i andre, andre der de slo seg ned. Folk ville ikke håndhilse på det. Du trodde det smittet. Helt forferdelig. Mange tok Mistet abort også. Mittet ja, det var, det var helt sikkert. Det, det, det man ikke vet så godt når det gjelder statistikk, det er hvor mange aborter som skyldte stråling, eller mm. hvilke fødselskader som kunde skylde stråling, det har man ikke noen særlig gode tall på. Altså. Så det pågår, det er ikke slik sånn at sluttstrek for det er satt i Skjernobyl, mm. De prøver å se til sånne transgenerasjonelle effekter, at det overføres til neste generation. Men det er jo en stor artikkel nå fra, gjort blant annet i USA, på man har sett på bestålte foreldre og finner ingen effekt i genetisk på barna. Mm. Og da er det ganske mange barn som er undersøkt da, for å se om det er noe genetisk problem. Mm. Men det har de ikke funnet. Og det er slik beviselig det er noe med, hvis det, øde, det samt ødelegges noe av det første som ødelegges forståling, det er jo... Eh,
1: DNA, kanskje? Nei, eller?
0: nei, det er faktisk sedceller. Er det det? Det er, det er um, hele den reproduksjonseven mm. som ødelegges aller først slik at hvis du ble skadet, så skal jo ikke du overføre dette til noen flere barn, eller Aha. til neste generasjon. Og det, at, og det betyr også at det er ganske, og hvis de barna, hvis det blir, jeg så faktisk i 1989, første gang jeg var der, så var det altså 400 kuer som, som gresset rett ved reaktord. Og de ble holdt der ganske lenge, og så halvparten av de, nesten alle de kurene, var direkte. Og de sparte på 40 av de, og 20 av de var dødfødte, de fosterne var dødfødte, mens 20 av de andre var kalver, dvergkalver. Det var typisk at det påvirket vekst. Mm. Men de dvergkalverne, de var, kunne ikke reprodusere seg. Okay. Så det er en måte naturen fjärnar. Ja, exakt. Ja, nu de effekterna på mänskligt. Det är inte ska kunna Ja. Ehm. Um, oh, övera effekterna
1: Men detta har vi inte sett uh, bland människor alltså
0: att uh, när i år i Osaka har man haft problem med att se om det er överfört till nästa generation. Du ser väldigt effekter på alltså säll i de växt, foster, väldigt förtsad. Det er derfor man bruker stråling til kreftceller, for det er også celler i vekst, mm. derfor er de veldig følsomme og kan behandles med stråling.
1: Akkurat, ja. Mm.
0: Men, ja, og barn er jo mer følsomme enn voksne, mm. men da er det også at det er reproduksjonsevnen som dette går ut. For egentlig så skal ikke unge soldater ut i rydde opp i radioaktivitet.
1: Nei. <laughs> Men det blir det. allikevel, jo. Men det skulle så, de egentlig ikke, nei.
0: for de er mer følsomme i de ja. enn voksne menn, eller eldre menn, eller kvinnene, møtende kvinnene. Faktisk så er det sånn. Ha.
1: Men de som, de brannmenn og de som faktisk ble utsatt for veldig, veldig høye stråledoser, mm. de, der var det noen som døde kort tid på de fikk jo ganske ja. skremmende skader.
0: Det var omfattende skade både av brand og av stråling. Og mange av de er med i dette talet med hundre. Ja. Og de døde akutt.
1: Mm. Av strålesyke, er ikke det det heter? Ja,
0: strålesyke. Mm. Det er altså når, solvut, når benmargen er skadet, og den ikke produserer hvite blodlegmer, så dør du altså av en fyrhjørelse. Mm. Eller strålesyndrom, og det er mer udefinerte effekter, Um, som måste är er, allvarlig. Mm. Så och det är lämpligt imponerande att allt vad jag menar var 125 130. Nu har vi som fick i stålcirka över över halvparten levde alltså 20 år i detta. Tänkte. Så det var helt otroligt vad slags mm. medicinsk bistånd de fick.
1: Yes. Men de som virkelig ble utsatt for høy stråling og døde akutt, det, det så ikke så bra ut. Et eller annet huden som bare til slutt preller av og betenner seg hele kroppen, og huden råtner. Jeg, jeg vet ikke om man sett den serien «Skjernobyl». Ja, jo, var ja. veldig god. Ja, veldig god.
0: Faktisk jo god. Det var, det var nesten riktig. Ja,
1: hvor var det, det var feil? Det var sikkert noen tall og statistikk og sånn. Ja, det
0: der ja. helikopter som styrtet oppi der var jo ja, ja. ikke... Nei,
1: litt aksjon må man legge til. Ja, ja.
0: Men mye riktig, ja. og ikke, ikke så... Og så tok den egentlig bare den første biten ja. med, slik at de tog ikke med alle spekulasjonene og sånt som Nei, kom i ettertid. Det som jo også... Det var viktig, det var jo denne hemmeligholdelsen, fordi ja. det ble, det var jo slik at når man oppdaget i Sverige, allerede førstkomende mandag, og over, over de neste ukene, mens det fremdeles på, vi gikk et hiss i brand, og spredde radioaktivitet utover hele, så visste på en måte hele vestlig verden at mm -hmm. eh, fordi svenskene brukte jo meteorologisk til å si hvor vinden kom fra. Og på grunn av sammensetningen så visste det var et kjernkraftverk. Mens det fikk jo ikke vite noen ting. Og de Nei. var jo ute og feiret 1. mai i store parader og sånt. Ja. Og da jeg, og jeg kom fremdeles i Sovjetunionen så blev jo Tjernobyl brukt til å frigjøre frigjøre, eller hva heter det for å nedlegge Sovjetunionen ja, riktig destabilisere hele systemet opposisjonspolitikerne ja. som
1: tok det til inntekt for sin sak, ja
0: og der brukte de jo for det første sine flagg som var strengt forbudt ja. de påstod at nå skulle det fødes barn med to hoder og tre armer ja. så det var en voldsom propaganda på hvilke skader som skulle oppstå brukte en politisk bete tidig. Så det var vært mange, der har det vært mange agendaer som ja. har fulgt opp denne ulikheten. Men kan man si at
1: Chernobyl-ulykken har bidratt til Sovjetunionens fall ja. eller er det, det, langt, er det? Stor grad. Ja, man kan det ja. Ja ja. Yes. Ja, nytt for meg ja. Men ja, det er ikke første gang sovjetiske myndigheter holder ting hemmelig for egen befolkning, ja. det har vi sett til nyere tid da.
0: Første gang jeg kom, altså 89, da var det jo slik at vestlige skulle jo bare bo på innturisthotell og bare fikk lov til å dra herfra til ditt. Men jeg blev jo tatt, tatt med mange steder jeg egentlig ikke skulle få være på. Men da kom på de sovjet-usiske forskerne til meg og viste meg tallene sine, Altså befolkning de kom som om jeg var en befrir og ikke en fine av landet. Det var forbausende. Yes. Og i 1990 1991 var vi en delegasjon med fire eksperter som var invitert av Tjernobyls eh, barnorganisasjon, og det var en par fra Duman som var til stede. Og da stanset de allt for at vi skulle få se på effekter av Tjernobyl i, i Hviterusland. Og da tok det ikke så lang tid før det ble stanset av to biler og to meget kortklipp. Og vi fikk besøk av det, <laughs> men med skinnjakker og ja. sånn. Og da var det å tause rett inn til lokale, lokale rådhuset i Mogilev. Ja. det dette var ikke lov. Nei. Og så var det jo spørsmål om hva vi tatt prøver da? Og det var jo i hvert fall ikke lov. Dette er Sovjetunionen. Ja, ja. Kalle krigen. Og så ble det masse forhandlinger. Vi hadde jo med og masse forhandlinger med hvordan man skulle løse dette her. Og da tok ordføreren en egen modig valg. Da satt han seg den, for han hadde ikke noe form. Han hadde ikke et skjema han kunde fylle ut. Mm. Men da har han et håndskrevet brev hvor forskerne, det at jeg da var medlem av videnskapsakademi, og mm. det var veldig stas der borte mm. akademien da også og mm. da stod det at forskerne skulle da få ta med seg prøvene fra Mågelev, byen Mågelev for å avhjelpe situationen i Skjerdobel ja. og når han da fikk stemplet alt dette her så ble vi ikke arresteret. så kom vi til neste by og så kunde den ordføreren kopiere, for nå hadde han en skjema og <laughs> Så da vi kom til byen helt syd Ja Så Så Hadde jeg vel seks sånne Og KGB-sjefen Han Synes dette var ganske ille Ok Enten så skulle vi arresteres ja. Eller så ble prøvende konfiskert ha. Eller så kunne vi få dem hjem Hva skjedde? Og etter tre dager så kunne vi få med. hjem For da hadde ja. hans sønn også fått lemkemi
1: Ja Riktig. Det er hjelp. Ja, nettopp.
0: <laughs>
1: <laughs> Neida,
0: det er spennende. Altså, ja. er, jeg pleier wow. å si at dette er et fagområde som har så kort avstand fra grunnforskning til økonomi og politikk. Ja. Og det er også slik, nå, nå er det sånn at den forskningen vi har gjort i Tjernobyl, um, som da handler om konsekvenser av utslipp, hvor vi har særlig sett på hvordan kildene ser ut, og hvilke stoffer er det, og hvilke som har betydning for transport, biologisk opptak, effekt, som er viktig for, for å vurdere konsekvenser. Og der er det også slik at det samarbeidet vi hadde med både ukrainer, forskere fra Belarus og fra Russland, var så godt at det de foreslå vi skulle gjøre, det var å Vær med på tokt til Karahavet. For der var det dumpet russiske atombåter. atombåter. Hvor ligger Karahavet? Sånn... Nå var jeg selv med, ja. Ja, jeg
1: er ikke så god i geografi.
0: <laughs> det ligger nord. Ok, ja. For, til det for Svalbard.
1: Til høyre for Svalbard, da er med, vet du. <laughs> Store ja.
0: øyre, der hvor prøvesprengningene, masse russiske prøvesprengninger, vet
1: du. Riktig, riktig.
0: Så da fra 1992 så har vi hatt ekspedisjon inn i Kaver, Kardava. Ja, til dumpet russiske ubåter. Ha. Og da vi hadde vært der, så forso vi at da måtte vi være med in til det verdens værste, mest foruroligende anlegg i verden. Reisens mist mm. for det sett anlegg. Det var Majak anlegget som ligger inn i Ural el til om he om. Og det var Stalins sta en sadlig for den bygge atom, atombombi. Så der hadde vi stod ekspositioner dig. Of der ekspositionjoner dig så var vi i vi de siste an landet, som var du ved an anæggene. For der kænte det også ved an til atombombeket Sovjetunionen mm. og så var det ekspedisjonen til Semipalatinsk som var i Kazakstan yes. som var det største der sprengte de 456 atombommer mm. og nedfallet nedfaller derfra kom til Norge
1: Ja, så yes, du har så at, på forskningstokk rundt om i hele verden da, i Det er
0: ikke mange som har vært på så mange farlige steder som jeg <laughs>
1: Nei, og så sitter du her en frisk og uten strålskader Det er jo strålende Uh, men, men i uh, i uh, i Tjernobylområdet, som kallas for Red Forest, ikk mm. Den 30 km uh, mm. gränsen, hvor uh, du var ju där bara en gång, du har varit där flera gånger, har du inte det heller? Ja ja. Ja, ikk sant?
0: Det har varit kontinuerligt samarbete.
1: Ja. Och det 1989.
0: Ja. Och pågår det experiment och försök ja. idag.
1: Och då reiser du ner på Veinah av och vad jeg har
0: jo har gjort center för femnielig forskning. Riktigt? Och där där är det massa forskare. Ja. Så de sammanligner effekter ser vi i nära med de 30 kilometer zonen. Ja. Och ser vi längre fram i Norge, hur någon sammanligner vi? Varför är fure med det sårbart än grann? Mm. För det är så välikt. Vi ser på BIS OE Samuel så kan du köra experimenter. Ikke lab men ute i felt. Mm. Hvis jeg på opptak i fisk, hvor er det stoffene fordeler seg inn i radioaktivitet i fisk? Mm. Kan, kan, er det sånn at når du har vant til en liten dose, er det slik at du tåler mer? Mm. Det er det jo noen som har ment. Ja. Og er det slik at eh, opptaket, eh, at vi kan hindre opptak i fisk? Når det begynt med rent fôr i fisk, og så får du ikke opptak i fisk, og så kan du spise den fisken. Riktig. Så det har vært masse Spennende forskning der Og så ser vi på sånne transgenerasjonelle Effekter mm. Finns de der Og ikke minst, hva skjer med disse partiklene 3-4 tonn Det er de sitter støkk ja. Og noen av disse løses fort Men noen løses sakte Og hvis de løses sakte Så betyder, det at du har et problem i fremtiden mm. For alle de som løses Så fort, de er løst her nå ja. Men så de som løser sagt de kom med etter hvert.
1: Det er de som er skumle, vet du. Ja, de er skumle. <laughs> okay, så senter for fremragende forskning, da var det del av, er det del av større internasjonalt forskningsteam, da? Nei,
0: dette er Fremdrag... center for fremragende forskning, er finansiert av Forskningsrådet okay. i ti år. Og hvor NMBU, jeg har ledet dette der fra 2013,
3: mm.
0: og det er et senter for forskning, um, Stø s skull vi du aktivitet i hvor mennesker duvilver? Okay, ja. En var mental redaktivitet som det heter. O der har vi samarbeid, tett samr mejd med sålvvæjre og meteorologer mm. og Niva og folkgelser. Mm. Og hældig tett samr mejd med internat masse omfattne udforskning. Mm. Eh, Na, at to mener gi i Wien, Um, OECD-NIA til og med, og det er uh, ulike stålevern organisasjoner, så er det et veldig tung internasjonalt nettverk som samarbeider inne i det senteret.
1: Skjønner, skjønner. Så uh, når du var uh, og gjorde feltarbeid da, i Skjernobyl-området rett uliken, så møtte du på KGB-agenter som var uh, skeptiske <laughs> og det var vanskelig å komme seg rundt, men hvordan du at det endret sig utover uh, 90-tallet?
0: Dramatisk endring, da Sovjetunionen gikk oppløsning ja. og de første årene da, så var det også slik at øh, ja, så var det også slik at forskerne viste oss hva de hadde vi fikk de veldig gode samarbeid, og det som var viktig det var att de vestlige forskerne nå måtte ikke utnytte øh, sovjetborgerne noen gjorde det. De tok liksom informasjonen og publiserte det.
3: Mm.
0: Men vi fikk til veldig god samarbeid, hvor de også ville... Nå kunde de være med å publisere på engelsk.
3: Mm.
0: Det lærte sig engelsk fort. De var ekstremt positive til å sette i gang forskning, gjøre arbeid, stor tillit mellom forskerne, utrolig godt samarbeid. Og som sagt, også når det gjaldt sivilbefolkningen, så var de rørende um, tillitfulle og også når det gjaldt helseskader, hvor de kom til oss og stolte på hva vi sa for de stolte ikke lenger på sitt egne.
1: Nei, tenkte jeg.
0: Det var også en viktig del. Ja. Men så, så oppstod jo det at etter hvert ble så i det landet og jeg husker jeg var i uh, Moskva i uh, utenriksdepartementet, hvor de da hadde begynt å... Hadde loppemarked med ansattes ting og tang. Mm. For noen måte yes. de fikk ikke lønn. Altså, det var ikke helt ille. <laughs> Så det, det var ju en stor begeistering for glasnost hos, tiden til økonomien skar sig. Ja, såpass. Ja
1: vad med debatten, fordi sant, rett etter ulykken, tenker jeg på debatten i media, og hvordan politikere og, og media snakket om Tjernobyl, da. mye feilinformasjon, sant, mm. og tall som spriker hit og dit, og hvordan har den debatten liksom endret seg med årene?
0: Det har endret seg litt ved at, for det første det er en Tjernobyl-forum, som nå gas i gass inn i rapport, ikke kunne overses. Alle store organisasjoner, hver en selsorganisasjon av disse, er med der. Um, og så kan man jo si at ja, det er ikke alt vi vet etter ti år. Nei. Um, men det store bildet er klart. Det var altså mye alvorligere den psykosomatiske lidelsen sånn sett, i forhold til hva vi ventet, enn den somatiske, altså krefttypen. Og så var det som sagt, ett område med mangel på jod, struma, område, som gjorde at veldig my mye av den radioaktive jod gikk rett til sommerskjel. Så ikke at risikoen for sommerskjelkreft var stor mm. med en gang, holdt jeg på å si. Men jeg synes, og de fleste mente vel også at vi hadde ventet det mye høyere. Ja. I Fukushima så tog man jo folk ut også, og barna fikk ikke radioaktivt jodd i melken. Så der er det jo ikke noe sånn beskjedt. Nei, Så det var jo noen at de bodde der og spiste der, og det tok ganske lang tid. Og altså jodd, det har jo bare en halveringstid på åtte dager. Så i løpet av noen uker, så var jo på en måte jodd-problemet over. Men det var nok til at de visste ikke, de visste ikke riktig... De, det visste ikke at det var så mye jodd, de visste ikke at de skulle unngå melk. Nei. Men det de visste etter hvert, det var jo at de var redde for å spise, så mange barn fikk jo sånn anemi, mm. jernmangel og det sånt, ja. i ettertid, men da var jo joddeproblemet over egentlig. Ja, så var det problem med sesum og strådsum. Sesum Nei. kan altså gi kreft litt overalt, strådsum gir levkemi. Ja. Det ligner på kalsum setter sig i ryggmorgen Riktig. og den kunde gitt mye den ventet vi skulle ha, være mye mer alvorlig
1: mm. så vi kan ville du konkludert med at de psykosociale og de psykosomatiske konsekvensene av skjernoblykkene har vært mye større enn de faktisk somatiske da? Man,
0: altså mye større enn vi ventet
1: mm.
0: og de somatiske langt mindre enn vi ventet for vi ja. ventet at det skulle vært mye mer mm. enn det er og hvis det er slik at det er hundre døde som man... Altså, under hundre døde som man kan bekrefte skyldestråling, så er jo det mindre enn de som døde på Alexander Kjellans ulykker med en gang, da. Tenk det, da. Ikke sant? Tenk det. Ha. Og nå snakker vi om 20 år. Det er ja. da har ja. laget et statistikk, mens jeg ønsker... Altså, FNs... Ja kommittéet for stråleffekter de har den siste oppdateringen på solbykjertelkreft det er i 2019 så det er det er veldig det er altså vi har ventet dette mm. mer av årlig.
1: Men det er intressant interessant, fordi selv om tallene er veldig klare, så henger den frykten hänger igjen. Det er mange som ser på Skjernobyl-ulykken som en uh, virkelig enorm katastrofe, og tenker at det er tusenvis av døde, og om ikke hundre tusen, ikke sant? Ja. De, uh, de tallene, de finns der ute, og de får lov å leve, selv om de er, da ja. er de bunka. Når
0: Dagsrevyen gjentar det, mm. 540 000 døde bare i Ukraina. Det ja. tallet er hvor mange mennesker det står i 540
1: 000 mennesker sier det
0: i bare Ukraina er døde av stråling og det er 540 000 som var med å rydde opp rett etter ulykken og de følgende årene og dette er tal som er gitt fra Sjernobyl forum
1: og ja, det at ingen i Dagsrevyen har reagert på det tallet tyder kanskje på at man ikke helt man kan ikke det her jeg kan ikke sant?
0: jeg fikk en telefon fra Dagsrevyen hvor de lurte på hva planter det var som tog opp plutonium. Uh, og da lurte jeg på, jeg skjønte ikke helt det, og så sa de, ja, det var nuclear plants. <laughs> Hallo. Ja,
1: ok. Ja, ja. Nei, men ikke sant?
0: Der er det. Ja. Altså kunnskapsnivået på dette feltet er veldig loft. Ja,
1: og det var jo... Men det ble jo da, etter Kjernobyl-lykken, for å hoppe litt tilbake til starten, så ble det da... Man fikk plutselig litt dårlig tid med å bygge opp kompetanse i Norge. Har den kompetansen blitt ivaretatt? Har vi mer kompetanse på dette nå enn i 1986?
0: Altså, i 1986 så var det jo ille. Og så bygget man opp, både med hjelp av Landbruksdepartementet, av forskningsrådet, så blir det bygget opp intensivt de god kompetenser det ble faktisk vurdert internasjonalt i ettertid at, hva var det de sa Norge behøver ikke noen beredskap for de kan bygge den opp hver gang de trenger det mm. Det var en måte å se det på
1: <laughs> Det er som politikere
0: ja. Så etter hvert som utover litt i tallet hvor finansieringen, så mange var med i årene etter Skjerdobel for å kartlegge og ta prøver og måle og sånn, og særlig ses hun Og så eh, etter at finansieringen etter hvert ble stammet inn, så forsvant flere og flere aktører. Og da Fukushima skjedde, så var det sannelig så mange som var klar til å gjøre noe deilig. Og så måtte det bygge opp igjen. Og så er det jo liksom på vei ned, så man kan jo ikke drive en sånn jo-jo-politikk. Ja. Så det jeg sagt er at kompetanse, kunnskap, beredskap, det må være på plass når vi trenger det. Ja. Og det er meningsløst at det ikke er det, for vi har omgitt av så mange kilder. Og da må man ha tenkt igjennom hva, hva man burde gjøre på forhånd. Mm. Og så må man slippe å få dette um, etterbeendig av press som gjør at du tar beslutninger som ikke er forskningsbasert.
1: Nei, ikke sant? Som er følelsesstyrt i stedet, og irrasjonelt. Ja. <hå> Vad tänker du om den kjernekraftdebatten som pågår nå? Har du noen tanker om det? For det er jo flere og flere som ønsker å utrede muligheten for å bygge kjernekraftverk i Norge til og med, og i hvert fall i Europa, for å løse klimaspørsmålet og også energisikkerhet. Mm.
0: Altså, jeg har jo egentlig vært ganske nøytral, men jeg satt i Torum-komitet, som ble nedsatt av Børge Brønne, da han var næringsminister. Det var altså en, en ganske tung, med internasjonal deltakelse i den komiteen. Godt arbeid. Eh, og, eh, og da vi leverte den rapporten, så var det altså den, den nye deringsministeren på plass. Og mottok, og mottok da rapporten eh, med den beskjeden at den går rett i skuffen. <laughs> og da er det jo litt slik at, når man skal vurdere ulike kilder, ja. energikilder, så må jo dette være forskningsbasert. Og det betyr også at da, må, da kan man ikke legge ting i skuffen hvis man Nei. ikke liker det. Arrogant. Og da er det også slik at hvis du begynner gå gjennom, og nå har jeg også gått gjennom mye litteratur på andre kilder, eh, og da er det slik at hvis du ser på potavtrycket då knutet till både miljömässig och hälsemässig förhåll. Så är det slik att uh, hvis du sammenligner dødelighet, hvis du per giga eh CO2 eller andre miljögasser eller klimagasser, er idealt for vi bruker. Hvis du ser på materialforbruk, og ikke minst kritiske betaler. Hvis du se på avfallsvolumet, og hvis du se på kostnader, så er det sånn at det er nesten, så er det faktisk kjerningkraft noe det grønneste vi har i sammen med mankraft. Ja, tenkte jeg. Det er bortsett fra en ting, og det er kostnader. Ja. Og kostnaden skyldes jo at man har pålagt enorme restriksjoner. Vi skal tåle krasj med jumbojetter, men det burde jo sannelig oljeinstallasjonen også tregge. Mm. <laughs> så det er noe med hvilke sikkerhetsmarginer man har lagt inn. Mm. Og så er det jo slik at finnet har jo nå løst langtidslageringsproblemet. Og de har jo også det, det anlegget deres som har startet opp. Det har jo vært en enorme forsikkelse på grunn av alle sikkerhetsbestemmelser. Men det er jo et svært anlegg. Det vi har i dag, det er jo små kompakte Mm. i reaktorer, det skjedde masse på mm. kjerneenergiutviklingen reaktortypeutviklingen og det går altså en torum i reaktor nå saltsmelte torum i reaktor i Kina
3: mm.
0: og Norge har torum ja. vi vet faktisk ikke hvor mye vi har men de tog ut to tonn torum på ett år i 1895 ja med dukte glödelampa veker.
1: <laughs> Så det finns är finns några anslag på hur cirka hur vi tror det finns här i ja, Norge? Ja,
0: nej, det är anslag på hur mycket man tror vi siffran och det och där man sett lite på energiinhalten mm -hmm. som då skal vara det många gånger totalt det vi har på all vår gas i Norge. Det postas hundra gånger, men detta är ju såna Men Det er är betydlig energiinnehåll och detta er ju deuterium vi har i landet. Ja. Vi är ju avhängiga av batterier då vi må importera kobolt eller andra ämnen. Mm. Nej. Så sånt så hvis du ser på hvis du ser på bygging av små kompakta reaktorer saltfälts det er slik en smalt en saltsmelte reaktor, hvis du mister temperaturen, er så størker den. Mm. Og du kan faktisk også ta, sette, mens reaktoren går, så kan du også sette til stoff, og du kan fjerne avfall. Det vil være avfall, men avfallet, både fronten og backen på den reaktortypen, på en sånn torumreaktor, er jo betydelig mindre enn overrann
1: så saltsmeltereaktorer er noe som tryggere har skjent enn en ja, ja. vanlig lettvannsreaktor. Ja, ja. ja.
0: Helt annerledes, kan ikke eksplodere. Nei. En tvister.
1: Ja. Men er det likevel noen utfordringer med å få det til å funke og få det i kommersiell drift, er det ikke det? Ja, det
0: vet man jo ikke riktig, for det at det har vært slik at det har ikke vært noe insentiv for reaktorteknologi i den enkelte. Så lenge man er billig vann. Mhm. Og det er litt slik at når dette er billig så gidder man ikke, så vil man ikke bruke midler og penger og tid og krefter på å utvikle en annen reaktortype før prisen på Iran blir veldig høy. Mm, det er det. Og så regner man med at prisen på det er etter hvert ikke så mye billig i Iran. Det kommer jo litt opp på. Nå er det jo Kanada og Australia som jo i stor grad er en stor av, mm. tilbyder av tilbyder av Iran, og vil i Russland sammen med Kazakstan inn på det markedet hvor de mener de har betydelig mengder. men der er kanskje ikke aktuelt å handle på der med Russland en del sånn. Nei, det vil <tviler> jeg på. <laughs> Så lenge det ikke er aktuelt.
1: Men altså hvis man i fremtiden da klarer å bygge en saltsmeltetoriumreaktor, finnes det noen gode argumenter for å ikke satse på det i Norge da, tenker du?
0: Nei, altså hvis du ser på stabilitet, og hvis du ser på altså, det er sånn små reaktorer, ja men bevare meg vel, vi har 150 ubåter som har små kompakte reaktorer mm. i båtene siden, og det er uran mm. eh, og det at man skulle ha så vanskeligheter med å ha kompetanse å lage og ha reaktorer i Norge at man bygget den første jippereaktoren i løpet av får år mm. etter krigen da hadde man ingen kompetanse. Nå var man jo tross alt reaktorerfaring på 70 år. Hvis man ikke hadde noe kompetanse på reaktorteknologi i Norge, så skulle man redelagt for lenge siden. Mm. Så det der kommer.
1: Det kommer, ja.
0: Og ser du Sverige, så er det akkurat det de gjør. Nå går in inn på små kompakte reaktorer. Mm. Og hvis du ser nå, nå, Sverige, eh, Tyskland, nå stanser de, de siste reaktorene, og Belgia, de har nå også gått tilbake, så skal de ikke stanse det. Men det er litt som hans blikk sa, jeg hadde han, jeg inviterte han på et stort møte her i videnskapsakademiet, hvor han sa at det er jo et stort dilemma. I stedet for å bygge s nye, sikre kjernkraftverk, så la man de gamle, dårlige anleggene gå på overtid. Ja. Mm og det er helt meningsløst. Ja. Så det man burde gjøre er jo selvsagt å nedlegge alle de gamle, og så bygger man små kompakte, gjerne i et fjell, ja. og da, er det, da ja. har du en stabil kraft for resten
1: Ja, du har det. Ja, det virker som dette er fremtiden, med mindre det här utredes, så har vi en politiker som sier denne rapporten går rett i skuffen som sist. <laughs>
0: Men det som i hvert fall er sikkert, det er at den Torum-rapporten er høyst brukbar i dag. Ja. Det vi fastflo, og min, store, min klare mening, det er at man bør utrede hvilke torum har vi. Ja. Så langt så er det påstander fra 50-tallet, og det er noen løselige anslag fra geologer. Men vi trenger en ordentlig kartlegging av hva og hvordan. Mm. Og da kan man jo har et ordentlig begrep om hvilken råvarig tilforskjell dette representerer, og da er det etter mitt syn aldri meningsløst å ikke sette dette, i hvert fall ikke utredde det, og finne ut vad dette vil være i stedet for disse vindmøllene. Nettopp. Og det er altså svære arealer for vindmøller, og du kommer til å få store avfallsproblemer når ja, disse må demonteres, og, mm. og så får du i tillegg svære arealer med solpaneler, for eksempel.
1: Ja, for arealeffektiviteten til kjernekraftverk, i hvert de små, er jo helt overleggende. Ja, helt. Ja. Nei, men er det kanskje et fint sted å avslutte? Dette var en, det var en spennende reise. Det var litt Her.
0: springende,
1: Jo, men det er akkurat sånn jeg liker det. Det var helt hyggelig. Ja, veldig, veldig bra. Takk for praten, Britsal. Tack.
0: for det.